0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Wissen Sie, wann bei den schweizerischen Bahnen zum letzten Mal gestreikt wurde? Nicht vor 15 Jahren, nicht vor 30 Jahren, sondern 1918, vor über 100 Jahren. Bei uns wird dafür gefühlt alle zwei Wochen gestreikt. Ab morgen schon wieder im Personenverkehr von Mittwochmorgen 2 Uhr bis Montagabend 18 Uhr, also sechs Tage am Stück. Das ist jetzt schon der vierte Streik in diesem Tarifkonflikt. Manche zucken vielleicht nur noch mit den Schultern, stellen sich darauf ein. Aber spurlos vorüber geht das an vielen trotzdem nicht. Denn es ist mit Aufwand, Frustration für die Reisenden und auch mit einem großen Imageverlust für die Bahn verbunden. Carolin Fröhlich berichtet.
1: Noch fahren die S-Bahnen durch den Leipziger City-Tunnel. Ab morgen gilt für die kommenden fünf Tage wieder einmal Notfallplan aufgrund von Streik. Diese Leipziger Pendler haben sich schon Alternativen gesucht. Wir fahren jetzt dann wahrscheinlich mit dem Bus und es dauert dann halt ewig lange. Deswegen ist es schon nervig.
0: Ja, ich gehe dann ins Homeoffice und ich finde es richtig,
1: was sie machen. Ja, ich bin betroffen. Aber ich habe ein Auto und kann dann mit dem Auto fahren stattdessen. Viele, die kein Auto haben, mieten sich eins. Das kennt Tobias Ziesig, Geschäftsführer von Europcar, bereits von den vorherigen Streiks. Es
2: gibt mehr Neubuchungen und vor allen Dingen auch Neubuchungen gerade an den großen Verkehrsknotenpunkten. Deshalb gehen wir davon aus, dass wir dann auch relativ schnell ausgebucht sein werden. Man muss natürlich sich vorstellen, dass wir plötzlich eine absolute Umschichtung der Nachfrage haben. Zum Beispiel weniger vielleicht an unseren Flughäfen, aber mehr in den Downtown-Geschäften, mehr an den Hauptbahnhöfen. Das heißt, wir müssen Fahrzeuge sehr schnell, sehr kurzfristig in den nächsten 24, 48 Stunden bewegen.
1: Auch Verkehrsunternehmen wie Flixbus verzeichnen eine deutlich höhere Nachfrage, erzählt Pressesprecherin Isabella Domke. Aktuell sind noch ausreichend Tickets verfügbar. Insofern notwendig versuchen wir aber natürlich in enger Zusammenarbeit auch mit unseren Buspartnern zusätzliche Busse einzusetzen, wo es eben geht. Und wer kann, bleibt eben zu Hause. Aktuellen Zahlen des Wissenschaftszentrums Berlin zufolge arbeiten immerhin im Durchschnitt 25 Prozent aller Beschäftigten in Deutschland die Hälfte der Woche im Homeoffice. Dadurch habe der Verkehr auf den Straßen im vergangenen Jahr auch abgenommen, um 10 Prozent im Gegensatz zu 2022, so das Wissenschaftszentrum. Ist der Bahnstreik durch mehr Flexibilität also weniger gravierend? Nein sagt Verkehrsforscher Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin.
3: Kurzfristig ist der Großteil der Menschen in der Lage, tatsächlich Ausweichmöglichkeiten zu finden. Aber ich weise schon darauf hin, mittel- und langfristig ist das ganz schlimm, weil wir gerade sehr viele Menschen haben, die gerade dabei sind, sozusagen zu überlegen, wie klimafreundlich kann ich unterwegs sein? Gibt es eine Alternative zum Auto? Und da hat die Bahn jetzt mit der Ankündigung eines langen Streiks natürlich ihre Zuverlässigkeit verspielt und ist für viele Menschen jetzt keine Alternative mehr.
1: Knie erinnert an den Pariser Klimavertrag und das Ziel, dass die Bahn ihre Kundenzahlen bis 2030 verdoppeln will. Mit diesem Reputationsverlust könne die Bahn das wohl kaum erreichen.